0: 의 일꾼에 주시는 선물 에베소 3장 4절부터 7절인데요 같이 한번 아, 교독하시도록 할게요 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 예수 안에서 함께 상속자되고 지체가 되고 약속에 참여하는 자 됩이라. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 아멘. 아, 20세기의 가장 위대한 지도자를 뽑는다면 여러분은 누구를 뽑고 싶으십니까? 바로 마트마 간디라고 합니다 그런데 간디가 대중들에게 가장 큰 영향을 끼칠 수 있었던 이유는 그가 인도 독립의 영웅이었기 때문이 아니라 아슈람 공동체에서 무소유의 삶을 살았기 때문입니다 1948년 암살 당하기 직전까지 간디가 소유한 것은 물레와 몸을 절반쯤 가린 옷이 전부였습니다. 사도 바울 역시 마찬가지입니다. 예수님 이후에 어쩌면 가장 어, 위대한 신앙인이라고 하면 바울을 꼽을 수 있을 텐데 그도 AD 66년경에 로마 감옥에서 순교하기 직전까지 그가 가지고 있었던 것은 겉옷과 가죽 종이에 쓴 성경책이 전부였습니다 그리고 무엇보다도 인류의 구원자로 오신 예수님은요 마지막 십자가에서 죽으실 때물레도 겉옷도 심지어는 성경책도 없으셨습니다 발가벗겨진 채로 오직 사람들의 멸시와 천대를 받으셨을 뿐입니다 오늘날 사람들은 출세와 부 건강, 인정 이런 것에 관심이 많죠 물론 이것들이 우리 그리스도인들에게도 때로는 필요한 것입니다 하지만 이런 것이 우리 그리스도인들의 아니 여러분들의 궁극적인 삶의 목표가 될수 없음은 분명합니다 실제로 인류의 역사를 하나님의 뜻대로 이끌어냈던 위대한 믿음의 사람들은요 오히려 하나같이, 하나같이 그런 것들과는 전혀 거리가 먼 사람들이었습니다. 오늘 그리스도인들은 이 세상에서 어떤 것에 궁극적 가치를 두고 살아야 할 것인지 오늘 바울이 에베소 교인들에게 한 말씀을 통해 확인해 보려고 합니다. 그래서 오늘부터라도 우리 모두의 삶의 초점이 바뀌어지고 그래서 오히려 영광스러운 복음을 위해서 살아가기를 소원하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 오늘 본문에서 사도 바울은요, 자신의 삶에 있어서 자신이 복음의 일꾼 된 것이 가장 감사하다는 거예요. 7절에 보십시오. 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 이렇게 고백하죠 그런데 여러분 여기서 바울이 일꾼이라고 말하는 이 단어의 뜻이 뭔지 아세요? 손님의 식탁에서 시중드는 자 그런 뜻이에요 요즘이야 뭐 홀에서 서빙하고 그게 무슨 문제가 되겠습니까? 그런데요 그 당시에는 이 손님을 시중하는 일꾼은 결코 자랑할 만한 일이 아니었습니다 왜냐하면 그 일은 누가 하느냐 하면 노예들이 하는 일이었기 때문이에요 그런데도 바울은 지금 자유인입니다 로마 제국이 시민권을 가진 자입니다 그런데 그런 바울 스스로가 자신이 노예나 하는 그런 일꾼 된 것이 자랑스럽다고 말하는 거예요 더구나 바울은 그 일을 하나님께서 자신에게 주신 은혜 선물이래요. 여러분, 여러분이 간증하시면서 이번에 하나님이 선물을 주셨어요. 그렇게 자랑하시고 말씀하실 때그 선물이 주로 뭡니까? 뭔가 세상 사람들이 부러워할 만한 어떤 대단한 것들을 떠올리지 않습니까? 그런데 바울은 지금 하나님께서 자신에게 주었다고 하는 선물이 뭐냐? 노예들이나 할 만한 일 시킨 것 이것이 자기에게 귀한 선물 주신 것이다 라고 말한다는 거예요 더 놀라운 것은요 지금 이 복음의 일꾼으로 부름받은 바울이 그것 때문에 하나님한테 축복받아가 잘 먹고 잘 사는 처지가 된 것도 아니라는 거예요. 오히려 그는 복음이 일꾼 돼서 갇힌 자가 되었어요. 1절에 보십시오. 너희 이방을 위하여 갇힌 자된 나, 바울은. 바울은 지금 복음 전하는 일 때문에 재판받기 위해서 로마에 압송이 되어서 가택연금 상태에 있습니다. 물론 철창이 이렇게 쳐진 감옥이 아니라 정해진 집 안에서만 사는 것임을 생각하면 일반 감옥보다야 훨씬 나은 것은 사실이죠 그러나 그 가택연금도 항상 감시와 통제를 받아야 한다는 점에서 어쨌든 불편한 일입니다 사람들이 찾아오는 것은 괜찮은데요 자신이 보고 싶은 사람 만나고 싶은 사람 나갈 수가 없어요 그런데도 바울은 이 에베소서 어느 곳에서도 이런 자신의 신태를 한탄하거나 불평하거나 원망하고 있지 않다는 것입니다 오히려 자신이 복음의 일군되어서 감옥에 갇히게 된 것을 기쁨으로 여기고 있고요 심지어는 자신이 감옥에 갇힌 것을 걱정해주는 감옥 밖에 성도들에게까지 슬퍼하지 마라 기뻐하라고까지 말을 하는 거예요 이처럼 남들은 자신이 일꾼이라는 말 하기조차 부끄러워하는데 바울은 자신이 일꾼이라 자랑스럽게 말할 뿐만 아니라 또 그것 때문에 갇힌 자가 된 형편이 되었음에도 왜 바울은 그것을 기뻐하고 있을까요? 여러분하고 너무 달라서 궁금하지 않으세요? 그 이유 첫 번째는요 바울은 복음에 일꾼된 자들에게는 하나님께서 먼저 그 놀라운 복음의 비밀과 가치를 알게 하신다는 것을 깨달았기 때문이에요 바울이 말하는 복음의 비밀은 6절에 잘 설명이 돼 있습니다 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 예수 안에서 함께 상속자 되고 지체가 되고 약속에 참여하는 자가 됩니다 원래 유태인들 입장에서 보면요 이방인들, foreigner 이방인들은요 사람도 아닌 야만입니다 여러분은 잘 모르실 텐데 우리는 이방인, foreigner 이런 단어를 아주 편하게 쓰잖아요 그런데 이 단어가 원래 굉장히 안 좋은 단어예요 헬라어로 보면 에드네스인이라는 단어가 이방인인데 그 뜻이 뭐냐면요 경멸이에요 경멸 그러니까 오늘날 백인들이 흑인들을 아주 경멸해서 부르는 표현이 있잖아요 직접 말씀은 드리지 않겠습니다 그런데 유태인들이 지금 이방인들한테 그렇게 그런 표현을 써가면서 경멸하고 있었다는 거예요 유태인들은 오직 아브라함의 후손인 자신들만 하나님의 축복받기에 합당한 사람들이라고 여기고 자신들 위에 모든 이방인들 다른 사람들은 다 야만인이라고 경멸하고 있었습니다 그런데 그렇게 생각하고 있는 그들에게 그 경멸스러운 인간 같지도 않은 그 이방인들도 예수 안에만 있으면 다 지체가 되고 식구가 되고 후사가 되고 하나님의 약속에 참여하는 자가 된다고 하니 이 얼마나 놀라운 일이겠습니까 사실 성경에 나타나 있는 하나님의 약속 중에 가장 핵심이 되는 약속은요 창세기 12장 3절이에요 이것이 구약성경 신약성경을 통틀어서 하나님의 약속을 가장 정확하게 설명하고 있는 말씀입니다 뭐죠? 다 아시죠? 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 여기서 말하는 너로 말미암아 복을 얻을 것이라는 말씀은 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도 때문에 모든 인류가 영원한 생명의 축복을 받게 될 것을 말씀한 거예요 실제로요 하나님은 나중에 아브라함에게 다시 한번 이 약속을 구체적으로 말씀을 해줘요 아브라함이 아들 이삭을 바친 다음에 장세기 22장 18절에 가면 다시 말씀을 하시는데 정확하게 이렇게 말합니다 또 너의 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받을 것이라 여기서 말하는 너의 씨, offspring 누구겠습니까? Jesus Christ라는 거예요 그런데 지금 이 약속에 유태인들이 그렇게도 경멸했던 인간 같지도 않은 것들 그 이방인들도 함께 참여하게 되었다라고 지금 바울이 말을 하는 것이죠 사실 우리 모두는요 날 때부터 죄악된 본성을 갖고 태어나요 그래서 이 죄악된 본성으로 말미암아 나름대로는 율법을 좀 지키며 산다고 하는 유태인이든지 아니면 율법이 아예 없는 이방인이든지 모두가 다 누구나 할것 없이 저나 여러분이나 누구나 할것 없이 다 하나님 앞에서 자기 스스로 힘으로는 거룩한 삶을 살수 없어요 다시 말하면 저나 여러분이나 유태인이나 이방인이나 다 죄로 말미암는 그 심판을 피할 길이 없다는 것이죠 그래서 하나님께서는 그런 인생들을 저와 여러분들을 불쌍히 여겨주셔서 예수님으로 하여금 우리의 모든 죄의 대가를 대신 치르게 하시고 그를 구원주로 받아들이게 되는 자는 누구든 하나님의 나라의 상속자가 되고 하나님의 가족이 되어지고 이 이미 아브라함 때부터 예언되어 있는 하나님의 약속의 대상자가 되게 하셨다는 거예요. 그런데 바울은요, 이 복음을 비밀이라고 말해요. s a c r e 이라는 거예요. mystery라는 거예요. 왜 그럴까요? 이 복음의 메시지라고 하는 것이 모든 사람들에게 이해가 되어지고 받아들여지는 게 아니었기 때문입니다. 오늘 보면 4절과 5절 보실래요? 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 알수 있으리라. 이제 그의 거룩한 사도 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에는 사람의 아들들에게는 알리지 아니하셨습니다 오직 복음의 일꾼들에게만 알려주셨지 사람의 아들들에게는 알려주시지 않았다는 거예요 앞서 말한 것처럼 그리스도를 통해서 인류가 복을 얻게 할 것이라는 이 말씀은요 창세기 12장 3절뿐만 아니라 구약 성경에 수도 없이 많은 곳에서 이미 예언이 다돼 있어요 문제는 많은 사람들이 이 말씀을 깨닫지 못한다는 거예요 구약 시대 사람들뿐만 아니라 오늘날도 마찬가지입니다 이 복음의 메시지는 여전히 여전히 아무에게나 들려지지 않아요 귀와 눈은 있지만 성령의 역사로 귀가 열리지 않으면 눈이 띄어지지 않으면 들려지지 않고 보여지지 않는 것이 이 복음이고 이 약속이라 이 말이에요 여러분 자녀 중에 혹시 박사님 계신가요? 여러분 남편이 혹시 변호사세요? 여러분의 부모님이 혹시 훌륭한 의사 선생님이세요? 아무리 그들이 많은 지식, 훌륭한 사람이라 할지라도 성령의 역사가 아니면 이 복음의 메시지가 안 들려요 못 알아들어요 똑같은 복음이 선포돼도 어떤 사람에게는 이것이 평생 기쁜 소식이고 여러분들처럼요 여러분의 삶을 변화시킬 수 있는 말씀이 되는데 이 똑같은 말씀이 어떤 사람한테는 정말 귀찮은 말씀이에요 제발 그 얘기 좀 하지 말아라 시끄럽게 울리는 장사꾼의 확성기 소리로밖에 안 들리는 거예요 그런데 복음의 일꾼으로 부름받은 자들 여러분들에게는 놀랍기 복음의 비리, 비밀이 들려져요 그래서 여러분 자신이 그 은혜의 수혜자가 된 것, 이게 정말로 감사한 거예요 세상 살면서 내가 누릴 수 있는 가장 큰 축복이라고 말을 하게 된다는 것입니다 여러분 사실 바울은요, 이전에 직업이 뭐였죠 Prosecutor, 검찰관, 검사였어요, 검사 로마 제국을 휘젓고 다닐 때는요 자신이 가말리엘의 문화라는 사실이 가장 자랑스러웠을 거예요 검사라도 다 똑같은 검사냐? 나 서울대 법대 출신 검사야 또 유태인들에게는요 자신이 바리세파 유대인이라는 사실을 많이 알리고 싶었을 거예요 그런데 이제 바울은 자신이 아주 학식이 많은 사람이라는 것도 율법을 지키는 데는 선수인 바리세파 사람이라는 것도 더 이상, 더 이상 자랑이 되지 않는다는 것. 심지어는 자신이 그렇게 자랑스럽 삼았던 이 세상의 지식이 오히려 그동안 자기가 예수님에게로 나아가는 데 있어서 방해가 되었다는 사실을 깨닫고서는 이제는 이 자랑스러웠던 것이 다 배설물로 여겨지더라는 겁니다. 세상 사람들은 어떻게 하면 바울처럼 돼볼까 길을 쓰고 달려들고 있는데 바울은 예수님을 알고 나니까 이제는 자기가 가말리엘 문화라는 거바리새파라는거 이게 더 이상 자랑도 기쁨도 아니라는 거예요 오히려 복음으로 말미암아 고난받을지라도 복음에 일꾼된 것이 가장 영광스럽고 기쁜 일이라는 겁니다 이전에도요 이전에 저도 예수님을 몰랐을 때는요 저의 드림 꿈이 뭐였느냐 반기문 유엔 사무총장과 같은 사람이 되는 것이었습니다 그야말로 꿈도 야무진 생각이었고 그렇게 될제목도 못되었지만 지금 생각하면 그렇게 안된 것이 저는 얼마나 감사한지 몰라요 만약에 제가 소망하는 대로 그렇게 되었다면 저는 필시 목회자는 고사하고요 어쩌면 그리스도인으로 사는 것조차 힘들었을 겁니다 그리스도인으로 살아도 교회는 다녀도 한 발은 세상에 한 발은 교회에 두는 짝다리 신앙인이 되었을 것이 뻔하기 때문이에요 그렇기 때문에 사경을 헤매는 상황에 이르러서야 예수님을 저의 구원주로 영접하게 되었고 그 후에 이 땅에서 어떻게 사는 것이 가장 보람된 일일까 곰곰이 생각하다가 그렇다 한평생 목사로 사는 게 가장 보람된 일이겠다 싶어서 신학교에 간 것입니다 사실 사람들은 인생 인생에 한번 인생에 한 꺾여줘야 그래야 자신의 한계를 알더라고요 그래서 인생이 한번 휘둘려져봐야 쓸데없는 욕심을 내지 않아요 겸손해져요 저거 그랬으니까요 그런 의미에서 저에게 있어서도 제가 죽음 앞에 선 경험을 한 것은 정말 유익한 것이었습니다 지금도 저는 목회자로서의 삶이 가장 보람되고 축복된 삶인 것을 의심치 않습니다 그럴 리는 없겠지만 저는 다시 태어난다 해도 목사가 될 것입니다 저 역시 때로는 정신적으로나 육체적으로 힘든 상황들도 있어요 그래서 가끔은 그런 저를 아주 아주 불쌍한 눈으로 쳐다보시는 성도님들도 계십니다 더구나 최근에 또 암까지고 암까지 걸려가 굉장히 불쌍하게 쳐다보시는데 그렇게 보지 마세요 암다 걸려요 3분의 1이 암으로 죽는 데잖아요 근데 뭐 그게 대스러운 일이라고 저는 제 인생에 전부를 들여서 복음의 일꾼으로 살고 있다는 것이 정말 자랑스럽고 제 인생에 있어서 가장 축복된 일이라고 생각합니다 그러니 저를 더 이상 불쌍하게 보지 마시고, 부러워 하시기 바랍니다. 그런 의미에서 한번 저를 보고 한번 다 이렇게 얘기해 보세요. 복사님, 부럽습니다. 네, 부럽습니다. 진심이길 바랍니다. <웃음> 그런데 또 하나 감사한 것은요, 복음의 일꾼으로 부르실 때는 항상 그 복음의 일을, 맡겨준 일을 감당할 수 있는 능력도 반드시 함께 주신다는 거예요 하나님은 바울을 복음의 일꾼으로 부르시면서 그냥 부르시지 않았어요 일꾼으로서의 사명을 감당할 수 있도록 능력도 함께 부어줬다는 거예요 오늘 본문 7절에 보시면 이 복음을 위해 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 복음의 일꾼으로 불렀다고 그러잖아요 바울이 일꾼된 목적은 이방인들의 복음을 증거하기 위함이었죠. 그런데 여러분, 이 복음을 전하는 일은 바울의 힘만으로는 절대 쉬운 일이 아니에요. 힘든 일입니다. 왜요? 바울도 원래는 이방인들을 경멸하고 그들에 대해서 심한 거부감을 가졌던 유태인입니다. 그런데 그랬던 그가 하루아침에 이방인들을 향해서 I love you. 사랑하는 마음을 갖고 그들에게 복음을 전한다는 거 결코 쉽지 않은 일이에요 성경에 그 증거가 있어요 여러분 요나가 요나가 왜 니누의 백성에게 복음을 전하라는 말씀을 피해서 다시스로 도망간 줄 아세요? 일하기 싫어서가 아니에요 복음 전하기 싫어서가 아니에요 그 복음을 전해야 되는 대상이 이스라엘을 멸망시켰던 원수의 나라였기 때문이에요 그래서 요나가 도망친 거지 일하기 싫어서 도망친 거 아니에요 그러니 바울도 그 이방인들한테 복음 전한다 그거 하고 싶겠어요? 바울이 원래 인류애가 있어서 그런 것이 아니었다는 것입니다 그런데 성령께서는 바울로 하여금 그렇게 미워하던 이방인들에게도 복음을 전할 수 있도록 그에게 사랑의 마음을 주셨어요 자기 안에도 여전히 이방인들을 멀리하고 싶은 강한 죄성이 있었지만 하나님의 능력이 그로하여금 그 죄성을 극복하게 만들고 그래서 그들을 마음에 품고 복음을 전하는 사명을 감당하게 하신 것입니다 바울은요 또 복음 전하다가 감옥에 갇힌 때도 있었죠 그런데 그 순간에도 하나님은 지진이 나게 해서 감옥문이 열려지게 하시고 그래서 그일 때문에 그 감옥 지키던 간수의 가족이 구원되게 하셨어요 뭔가 잘못되고 뭔가 절망적인 상황으로 이끌어 갔지만 그것이 오히려 영혼을 구원시키는 하나님의 뜻이 이루어지게 하나님이 하시더라는 거예요 그뿐입니까 바울은 복음의 일꾼으로 살면서 필요한 것들도 다 공급받았어요 돈 없어서 선교 못한다고요? 저돈 없어서 주의 일 못한다고요? 거짓말 마세요 3대 거짓말 중에 하나가 돈 없어서 주의 일 못한다는 거예요 바울은 빌립보 교인들에게 특별한 감사를 합니다. 왜냐하면 빌립보 교인들이 바울을 처음부터 끝까지 경제적인 후원을 해서 그가 공핍함 없이 사역을 잘 감당할 수 있게 해줬기 때문이에요. 그래서 빌립보서 4장 15, 16절에도 빌립보 사람들아 내가 마케도니아 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에는 아무도 없었느니라 데살로니까 있을 때에도 너희가 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었다. 바울은 자신의 사역을 스스로 감당하기 위해서 무슨 일을 했죠? 텐트 메이커 요즘 말로 하면 컨스트럭션 일을 한 거예요 바울도 여기저기 옮겨다니면서 자기가 직접 건축 일도 하면서 복음 전하는 일을 감당했어요 그런데 바울이 항상 이렇게 자신의 경제적인 필요를 스스로 건축 일을 해서 채운 거 아닙니다 때로는 교회의 도움을 받기도 했어요 그런데 이 도움이 결코 바울이 원한다고 해서 되어지는 게 아니라는 거예요 펠로시교회 도움을 요청한다고 해서 모든 선교사들이 모든 분들이 그 도움을 받을 수 있는 것이 아닌 것과 같죠 바울도 마찬가지예요 방금 말한 것처럼 바울에게도요 빌립보 교회에는 아무도 돕지 않았습니다. 그런데 그런데 정말로 그 일이 진행되어져야 하니까 하나님이 어떻게 하시느냐? 수십 개 교회가 아무도 안 도와주는데 이 빌립보 교회만큼은 신기하게 바울을 돕게 만드시는 거예요. 하나님이 하시는 것입니다. 하나님은 필요한 때가 되면 누구라도 여러분 이 자리에 앉은 여러분 중에 누구라도 여러분이 복음의 일을 위하여서 헌신하고자 하면 거기에 필요한 것들을 기가 막힌 방법으로 공급하신다는 거예요. 이것이 바로 복음의 일꾼에게 하나님 주시는 선물인 것입니다. 한국에 제가 있을 때 제가 살던 가까운 곳에 지하철역 입구에서 항상 아침 9시 되면 복음을 전하시는 전도지 나눠주시는 분이 계셨어요. 간단한 전도지하고 자신이 다니는 교회를 알리는 주보를 조그만 선물과 함께 나눠주시는 분이에요 저희 교회는 아니었는데 그렇게 하시는 모습이 출근하면서 맨날 보니까 너무 귀해 보이고 제가 오히려 감사한 거예요 그래서 한 번은 제가 물었습니다 선생님, 선생님은 왜 이렇게 하십니까? 그랬더니 자신은 말의 은사가 없어서 말로는 제대로 복음을 잘못 전하니까 이렇게라도 복음을 전하고 싶어서 전도지를 들고 나오고 교회 주보를 들고 나와서 이렇게 전하고 있는데 저는 이것이 너무나 기뻐요. 때로는 무시당하고 거절당해도 그것 때문에 창피하고 부끄럽고 하기 싫은 게 아니라 이 일이 너무 즐겁다는 겁니다. 여러분 얼마나 아름다운 모습입니다 우리 많은 그리스도인들이 착각하고 있는 게 하나 있어요 우리는 뭔가 많은 것을 갖고 있어야 돈도 좀 많이 벌고 직장도 좀 번듯해야 주의 일할수 있다고 생각합니다 그래서 그런 생각을 하는 사람들은 먼저 무슨 일을 하냐 자기가 돈을 많이 벌어놓으려고 해요 자기가 번듯한 사람이 되려고 래요 열심히 노력해요 그리고 뭔가를 이루어내고 나면 그제서야 내가 하나님이 기뻐하시는 많은 일을 할수 있을 거라 생각한다는 겁니다 착각입니다 예수님이 정말 우리에게 원하시는 것은 내가 목표한 것들을 다 이루어내고 나서 뭔가를 가지고 있고 상당히 높은 파지션에 올라가고 나서가 아니라 지금 당장입니다 지금 우리의 마음이 먼저 주님께 드려져 있느냐예요 남을 살펴보고 주의 나라 일을 살필 여력이 없는 것 같은 상황에서도 어떻게 하면 그리스도의 사랑을 나타낼 수 있을까 고민하며 살아가는 그런 모습을 기뻐하신다는 말이에요. 그리고 아십니까? 그런 사람들에게 하나님은 사명을 감당할 수 있도록 필요한 것들을 채워주세요. 오히려 여러분이 구하지 않은 것까지도 다 알아서 챙겨주세요 마태복음 6장 33절 너무 잘하는 말씀이 있잖아요 먼저, 먼저 너희는 그의 나라와 의를 구하라 그러면 이 모든 것을 도하실 것이라 그러므로 사실은 현재 내 형편 처지가 어떤가 전혀 상관없습니다 건강하지 않아도 빈손이어도 얼마든지 주님 섬길수 있습니다 그리고 그렇게 할때 하나님은 오히려 여러분의 빈손을 채워주세요 그런데 여러분이 뭔가 여러분 손에 채워지기를 기다린다면 먼저 채워지기 위해서 수고만 하고 있다면 하나님은 오히려 그런 여러분의 삶의 우선순위가 바뀌어지기를 기다리실 겁니다. 그리고 때로 기다리시다가 기다리시다가 지치시면 여러분의 삶의 우선순위가 바뀌어지게 하기 위해서라도 오히려 여러분이 그렇게도 간절히 소원하고 바라고 소망하고 그렇기에 오늘 또 그것을 이루기 에 그렇게도 노력하는 것이 오히려 이루어지지 않게 하신다는 거예요 그래서 그야말로 우리가 빈손 들고라도 주 앞에 나오도록 만드시는 것입니다 진정 복음의 가치를 안다면 사실 우리 모두는 내가 지금 겪고 있는 이 모든 상황에 감사할 수밖에 없어요 내가 용납하지 못할 사람은 없는 것입니다 내가 복음의 가치를 알지 못했기 때문에 오늘 또 불평하는 것입니다 내가 복음의 능력을 체험하지 못하기 때문에 오늘 또 용납할 수 없는 사람이 수도 없이 여러분 주변에 그렇게 많은 것입니다 진정 필요한 것은 복음의 가치를 알고 그래서 어떤 상황에서도 복음을 위해 살려고 하는 마음이에요. 그리고 그런 마음으로 살고자 할때 하나님께서는 오히려 여러분들에게 필요한 것들을 채워주십니다. 사랑의 마음이 필요하다면 여러분이 억지로 사랑의 마음을 가지려고 하지 않아도 희한하게 나도 모르게 사랑의 마음이 내 안에 막 생기는 거예요. 사람이 필요하다면요. 내 주변에는 사람이 없어 나는 인덕이 없어 아니에요 여러분이 복음을 위해서 살기로 결단만 해보세요 생각지도 못한 사람이 여러분 돕겠다고 여러분 옆에 나타납니다 물질이요? 돈이 제일 쉬워요 하나님 입장에서 는돈 필요하면 얼마든지 공급해요 문제는 우리의 형편 처지만 살피고 있지 우리 상황이 복음을 위해서 그 일을 할수 있나 없나 그것만 살피고 있지 복음의 일꾼으로 살아가기로 결단하지 않는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 유명한 고구마 전도왕 김기동 집사의 간증 들으셨을 거예요 그분은 사업을 하면서도요 이 사람이 사업가인지 복음 전도자인지 알 수가 없어요 항상 복음 전하는 일이 힘써요 그렇게 바쁘게 사업하면서도요 그래서 그가 했던 유명한 말이 있습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 나는 주님 일하고 주님은 내 일하신다 이 말은 세상 일하고 주님 일을 딱 구분해내는 이원론적 사고가 아니에요 내가 주님을 위해서 일하려고 결단하면 주님은 나의 건강도 나의 사업도 다 책임지신다는 말입니다. 실제로 김기동 집사의 말에 의하면 자신의 한계적인 능력을 가지고 아무리 영업을 뛰어도 안 되더래요. 그런데 자기가 주님이 원하시는 일을 하고 있으면 희한하게, 희한하게 자신이 직접 하지도 않았는데도 주님이 직접 뛰셔서 영업을 성사시켜 주시고 일이 되게 하시더라는 거예요. 이제 벌써 봄이 오고 있습니다. 우리 모두 마음을 가다듬고 우리 마음속에 무너져 있던 성벽을 보수하고 새롭게 영적 무장을 해야 될 때입니다. 이제 이 시간 복음의 일꾼에게는 감당할 능력도 주시고 함께 하신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 중요한 것은 환경이 문제가 아니라 그렇게 할 의지가 여러분에게 있느냐입니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 귀한 은혜의 말씀을 통해서 우리가 복음의 능력 가운데 산다고 하는 것이 얼마나 축복된 일인지 감사한 일인지 깨닫게 해주셔서 정말 감사합니다 이제 우리 모두가 그 복음의 일꾼으로 살기로 결단할 때 무엇을 해야 될지 이 시간 성찬식 또 기도할 때 깨닫게 하시고 그것을 믿음으로 순종해 갈때 올라온 하나님의 역사를 경험하는 저희 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다